0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle émission de Psychoserie. Psychoserie, c'est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie, la psychologie et la société, tous les dimanches à 11h30 à l'antenne de chez 94.3. Toutes les émissions sont également disponibles en rediffusion en balado via notre page Facebook nommée Psychoserie psychoserie, c'est aussi une émission de divertissement et de vulgarisation scientifique. Et Il est important de mentionner que notre émission ne remplace pas une consultation auprès d'un professionnel de la santé. Aucun lien médecin-patient n'est formé lors de cette émission. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite aussi à consulter auprès de votre médecin ou au centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un maintenant, je vous réfère au centre de prévention du suicide au numéro 1-866-APPEL, soit le 1 866 277 3553. Donc, pour la prochaine demi-heure, vous êtes en compagnie de moi-même, Isabelle Martin-Zeman, euh, qui est résidente en psychiatrie euh, à l'Université Laval. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui est quand même d'actualité, soit de la douance. Donc, aujourd'hui, je reçois un de mes collègues, Guillaume dumé qui est aussi résident en psychiatrie. Donc, bonjour, Guillaume.
1: Bonjour, Isabelle.
0: Bon, ça va bien?
1: Oui, très bien. Merci de votre invitation.
0: Bon, ben, ça nous fait plaisir. Hein, fait, que Dans le fond, dans, dans les dernières années, on a de plus en plus entendu parler de ce sujet-là, de la douance. Euh, puis, aujourd'hui, ben, on, en fait, on fait une émission sur le sujet. Donc, euh, en fait, Guillaume, je t'inviterai à nous parler un petit peu pour commencer à nous expliquer qu'est-ce que c'est que, que la douance
1: Oui, mais effectivement, comme on disait, c'est un phénomène que l'on voit quand même en clinique des patients euh, qui nous arrivent avec un diagnostic de douance euh, euh, comme euh, une explication un peu à divers symptômes anxiodépressifs. dépressifs La douance comme telle, euh, on l'a défini, euh, selon le, les tests, là, si on veut, neuro-psychologique, euh, euh, comme un QI de plus de 130. Euh, on sait que le QI, là, la normale, est entre 80 et 120 avec euh, la, la médiane là, à 100. Euh, et euh, la douance là, serait un QI de plus de 130. Il y a également des tests aussi pour évaluer là, différentes euh, facettes de l'intelligence, dont le Wechsler Adult Intelligence Scale, euh, qui en est à sa quatrième édition. Euh, qui va évaluer la compréhension verbale, le raisonnement perceptuel, la mémoire de travail, la vitesse de traitement de l'information. Euh, c'est important de rajouter euh, que euh, pour, lorsqu'on fait un tel diagnostic, évidemment, ça prend une évaluation faite par euh, une personne qui est formée, euh, nommément là, un neuropsychologue qui est capable de faire l'évaluation vraiment de l'intelligence. Voilà comment on la décrit euh, dans euh, la littérature scientifique. Par contre, euh, ce qu'on voit en clinique, c'est euh, de la douance là, qui est dans d'autres définitions euh, peut-être de tout ça. Euh...
0: Justement, je t'interromps pour demander tu sais, est-ce que la douance, c'est, c'est, c'est plus qu'une question de QI? Tu, sais, tu dis qu'il y a d'autres euh, manières de définir euh, la douance. Est-ce que tu peux nous, euh, nous en parler?
1: Ou... Oui, ben en fait, euh, tout départ, c'est un peu. on cherche toujours mais... Une définition là, de l'intelligence, il y avait, euh, si vous me donnez, Elodie euh, là en 2017, qui avait publié là, dans la revue Psychologie Québec, euh, une définition qui est quand même intéressante, c'est-à-dire en faisant le consensus de plusieurs auteurs, elle parlait que l'intelligence représentait notre capacité à penser, à réfléchir et à comprendre, ainsi que notre capacité à nous adapter, à agir et à créer. Donc, euh, deux facettes importantes de l'intelligence. Euh, qui vont nous amener par la suite à la douance. Il y a aussi euh, Howard Gardner, euh, qui est un un Américain, qui lui avait défini le huit types d'intelligence euh, donc, on, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler, donc le linguistique, le, 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 sur le plan de la capacité à exprimer sa pensée, comprendre autrui, l'intelligence logico-mathématique pour les systèmes causaux, euh, l'intelligence spatiale, se représenter mentalement un environnement extra-personnel pour la capacité d'introspection, euh, aussi interpersonnel, donc la capacité à comprendre autrui, l'empathie, euh, l'intelligence corporelle kinesthésique pour l'utilisation de son corps pour résoudre des problèmes ou produire quelque chose, on pense notamment aux athlètes, aux danseurs, des choses comme ça. L'intelligence musicale pour la musique et euh, une intelligence naturaliste vers le monde naturel. Euh, Toutes ces aspects-là sont repris par la suite là, de divers auteurs à l'intérieur là, de modèles de la douance. Euh, donc, euh, dans la douance, Renzouli, par exemple, a parlé d'une aptitude intellectuelle élevée, euh, de créativité et euh, d'un engagement, là, de l'intérêt, de l'enthousiasme, de la motivation là, euh, à accomplir des choses. Et ces trois composantes-là, en, lorsqu'elles entrent en interaction, peuvent mener à une douance. Euh, également, euh, si on regarde un modèle là, qui a été fait par un, un Québécois là, euh, au niveau euh, de François Gagné, euh, lui parle de, de, d'un modèle différencié de la douance et du talent, euh, dans lequel deux prérequis euh, sont euh, présents, donc euh, des importantes habilités naturelles intellectuelles, euh, donc vraiment dans le 10% supérieur, euh, des habiletés créatives, socio ce soit affectives ou sensorimotrices qui peuvent aussi être présentes en parallèle des habiletés intellectuelles et le développement de ces habiletés naturelles-là. Euh, Il y a trois facteurs selon Garnier qui influencent le développement d'une douance, donc les facteurs intrapersonnels, la motivation, la volonté d'autorégulation et euh, également des facteurs environnementaux, milieu de vie, proche des ressources, euh, le fait d'être dans un environnement favorisé par exemple et finalement le hasard aussi qui peut euh, parfois bien enligner les événements d'une vie euh, qui permettent à une personne avec euh, des habiletés naturelles euh, de les développer euh, dans tout ça. Ainsi, gagner amène euh, une distinction entre la douance qui est d'avoir des capacités et le talent, euh, c'est-à-dire d'avoir développé euh, les capacités dans un ou plusieurs euh, domaines. Euh, ce qui amène quand même une distinction intéressante sur le plan clinique où euh, parfois on va voir des gens qui, euh, oui, pourraient avoir là, des des aptitudes là, euh, qu'on pourrait définir comme peut-être supérieures là, à la moyenne, mais qui ne sont pas toujours euh, en mesure, pour une raison ou pour une autre, euh, de les développer et euh, de les utiliser. Donc, on perçoit à ce moment-là une perturbation du fonctionnement.
0: OK. Puis, en fait, tu nous as bien expliqué les les différents modèles, euh, puis un peu les les nuances qui ont été faites. Euh, Mais, tu sais, si, mettons, on décrirait un peu les caractéristiques de la douance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus?
1: Oui, bien, il y a plusieurs auteurs qui se sont penchés sur une définition de qu'est-ce que c'est que la douance. Euh, Donc, euh, un certain nombre de caractéristiques. Donc, la motivation, les intérêts intenses et inusités, euh, des capacités de communication supérieures, une haute capacité de résolution des problèmes, avoir euh, une excellente mémoire, euh, une grande curiosité, un bon instinct, euh, une aptitude euh, supérieure au raisonnement logique, euh, une bonne imagination, une haute créativité et aussi l'humour qui peut souvent noter euh, un aspect important dans le développement de l'intelligence. Okay. Souvent, on va aussi noter chez les personnes euh, douées euh, que les habiletés en lecture sont développées avant même le début de la scolarisation et euh, une haute sensibilité là, au domaine euh, émotif.
0: Okay. Dans le fond, pour la, la douance, ça prend ça en compte. Là, toutes ces caractéristiques-là aussi, là, je comprends bien.
1: Oui, tout à fait. C'est euh, un peu, on peut la définir en fait avec des critères très objectifs. Euh, mais il reste quand même que euh, si on prend, là, par exemple, le modèle de gagné, on va avoir, oui, des aptitudes au départ, mais la façon dont on va les mobiliser dans la vie tous les jours euh, vont pouvoir être beaucoup plus analysable avec euh, des caractéristiques, puis euh, définir ce que l'individu fonctionnel et doué là, est en mesure de faire. Mmh.
0: Et, dans le fond, je me demandais aussi, les gens qui, qui ont mettons, cette douance-là, quand ils sont jeunes, y a-t-il une différence par rapport aux autres à l'école ou dans leur développement?
1: Oui, bien, en fait, c'est, c'est, ça change beaucoup de choses, souvent la douance pour ces jeunes-là, euh, notamment sur le plan du développement, on note que euh, ce sont des jeunes qui ont un développement asynchrone par rapport à leur père, euh, donc euh, qui ne sont pas... Euh, euh, rendu nécessairement au même niveau de développement au même âge. Par exemple, on peut avoir une certaine maturité émotionnelle ou une compréhension euh, de raisonnement logique ou d'abstraction qui dépasse celui euh, des gens de de leur même âge. Et aussi souvent, il va y avoir certains problèmes euh, dans le fait que le développement cognitif et plus rapide que celui émotif. Donc, euh, ce, qu'on, ce qui va se produire beaucoup, c'est euh, parfois euh, les autres adultes là, vont euh, faire du renforcement positif, exagéré euh, devant les aptitudes cognitives des jeunes, alors qu'ils ne sont pas prêts là, émotivement à gérer ça. Euh, et également là aussi de la parentalisation. Euh, donc, euh, On a souvent vu là, où le, le jeune devient le moteur de l'estime de soi du parent. Euh, donc, ça devient très difficile et euh, tout ces, euh, ces, ces, ce renforcement positif-là aussi qui est fait par les adultes et la relation qu'ils ont avec eux euh, peut de, amener là, une distorsion là, des, euh, de, de la compréhension que le jeune là, de ses capacités et aussi de ce que c'est le succès euh, et se voir plus habile qu'en réalité ou euh, plus… Euh, avancé euh, dans tous les domaines que les autres, alors que c'est seulement dans certains domaines là, qui euh, semblent dépasser ses pères.
0: Et en fait, euh, on, on note qu'il peut y avoir une différence avec justement, les, entre les jeunes, avec les pères, là, chez les enfants doués. Est-ce que ça peut amener euh, des, des conséquences sur le jeune, euh, des difficultés euh, euh, à ce niveau-là?
1: Bien, c'était sûr que l'enfance, souvent, là, est un, un moment où on veut finalement là, correspondre au groupe de pères, appartenance notamment aussi à l'adolescence. Pour un jeune qui est doué, euh, il y a toujours là, des difficultés un peu d'intimidation ou euh, difficultés vraiment à établir des relations avec ses pairs. Euh, le fait qu'il pose des questions différentes, par exemple, ou qu'il fasse trop usage là, de pensées critiques euh, peut euh, générer là, des réactions euh, de rejet chez les pères. Puis aussi, on peut noter que euh, un jeune doué peut être très envié de par ses pairs, là, ce qui amène euh, paradoxalement des, euh, des euh, pas paradoxalement, pardon, mais euh, qui amène là des, des, des sentiments euh, de rejet, de, de, de d'intimidation, de haine là, à travers les pairs euh, parce qu'un autre là, est meilleur qu'eux euh, au niveau là, euh, pis, et euh, que ça influe à l'estime de soi, pardon.
0: Mm-hmm. Puis, tu sais, est-ce que ça peut avoir d'autres conséquences à long terme euh, par la suite?
1: euh? Oui, ben bien, c'est sûr que ça amène aussi au niveau de la personnalité, euh, certains aspects qui peuvent se développer comme un perfectionnisme. Notamment, euh, on voit dans la littérature que, euh, des fois, le le perfectionnisme vient de la personne elle-même qui se fixe euh, des hauts standards, mais qui est capable quand même de de travailler à l'intérieur de ceux-ci sans vivre une détresse, mais aussi avoir des standards imposés euh, par l'externe et là, ça devient beaucoup plus source de détresse et d'anxiété à l'intérieur de ça. Puis, euh, j'avais, ben,
0: je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter vraiment plus pour la douance, sinon j'aurais eu des questions pour savoir un peu, euh, tu sais, euh, on, on parle beaucoup de, de, la, de la douance, c'est eu une époque on parlait beaucoup du trouble du spectre de l'autisme. Euh, est-ce que tu sais, il y a des diagnostics qui peuvent se chevaucher? Est-ce que tu as des, des caractéristiques communes, des choses qui peuvent différencier euh, d'autres diagnostics? Euh, tu sais, ça aurait été des choses, je trouve qu'il aurait été intéressant d'aborder, mais juste avant, tu avais d'autres points, là, on, peut, euh, on peut aussi là, aborder d'autres choses.
1: Là. Oui, non, mais effectivement, là, il y a plusieurs diagnostics euh, qui euh, se chevauchent ou qui sont présentés là, un peu par, euh, dans des, des contextes où on pourrait parler de douance, mais qui sont présentés en même temps. Euh, notamment, je vais parler là, du trouble du spectre de l'autisme, donc euh, vraiment, on voit quand même une, une superposition en le sens où il y a des difficultés dans l'interaction sociale, euh, dans les euh, deux les deux euh, spectres de, de maladies, si on veut, euh, il y a euh, des aptitudes là, au niveau euh, de la mémoire qui sont importantes, des intérêts centrés dans l'intensité, euh, des stimuli, euh, stimulus euh, au, pluriels qui viennent titiller facilement là, la, l'intérêt là, des personnes. Par contre, euh, il faut voir que il euh, y a quand même là, des, des différences aussi euh, qui sont euh, faites là, vraiment au niveau euh, des tests neuro. Euh, psychologique, pardon, euh, pour faire le diagnostic. Euh, il pourrait avoir les deux, euh, mais notamment là, la communication sociale des fois est plus difficile là, de, chez la douance, euh, non pas parce que euh, la personne a des difficultés nécessairement à décoder, mais euh, plus par un manque d'intérêt pour les autres là, qui euh, sont pas assez stimulants là, pour euh, une personne là, qui aurait une douance. Également, un peu dans le, le même ordre d'idée, donc on parle euh, du euh, trouble de déficit de l'attention euh, beaucoup plus dans les médias. Euh, c'est sûr que euh, souvent, on entend qu'une une personne... Euh, douée là, va avoir dérangé en classe par exemple parce qu'elle s'ennuie, euh, c'est des choses qui sont rapportées euh, fréquemment. Euh, une des euh, distinctions fondamentales entre le TDAH et la douance par contre serait que une personne douée euh, va être euh, un peu hyperactive ou dérangeante si on veut pour le groupe euh, lorsqu'elle est stimulée tandis que chez la personne avec un TDAH, peu importe le contexte, euh, ces euh, difficultés-là avec euh, l'attention et l'hyperactivité vont se manifester.
0: Puis est-ce qu'on peut avoir les deux euh, diagnostics? Est-ce que tu sais un inclut l'autre
1: ou, euh... la recherche, euh, notamment un aura euh, qui euh, se prénomme euh, qui a euh, pour euh, nom NCHEL, euh, qui a étudié les deux phénomènes. Euh, Tant à dire que les deux diagnostics euh, seraient valides, euh, et euh, c'est pour ça qu'il faut quand même une évaluation standardisée, euh, mais que euh, nos critères seraient valides autant pour l'un que pour l'autre. Et même, euh, rajoute que la douance pourrait protéger aussi un individu euh, qui a un TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité comorbide, euh, de la toxicomanie et des comportements impulsifs qu'on peut voir chez certaines personnes avec un trouble de déficit de l'attention.
0: Donc, on pourrait remplir les critères de manière séparée, donc euh, avoir les deux diagnostics. C'est ça que je comprends.
1: Oui, tout à fait.
0: Parfait. Puis, tu sais, je voulais savoir aussi euh, est-ce que ces ces gens-là qui qui ont une douance pourraient développer, par exemple, plus d'anxiété?
1: Oui, mais il y a plusieurs auteurs qui semblent dire que l'hyperlucidité, euh, si on fait de la personne douée, euh, peut générer une, une anxiété importante. Euh, et aussi euh, tout ce qui a trait là, à la sphère des difficultés interpersonnelles, à l'isolement, qui serait des grandes sources d'anxiété. À ce sujet-là, on note et c'est quand même intéressant. Euh, bon, on connaît là, euh, peut-être les auditeurs ne le connaissent pas, mais le trouble de personnalité limite. Euh, donc, euh, des gens là, qui sont assez sensibles à, à l'abandon finalement, qui vivent souvent de l'anxiété euh, par rapport aux relations euh, sociales et euh, une faible estime de soi et euh, un sentiment là, de vide intérieur, euh, si on nomme là, les principaux là, critères euh, diagnostiques. C'est assez intéressant de voir que euh, dans la littérature, même dans des livres là, qui euh, indiquent font, là, euh, qu'ils font, traitent de l'entièreté du euh, diagnostic différentiel, il n'y a pas de mention là, de ce trouble de personnalité ou même des traits de personnalité euh, limite euh, dans ces euh, ouvrages. Pourtant, lorsqu'on compare les deux, si on regarde les caractéristiques de la douance. Euh, d'une hypersensibilité émotive euh, et à autrui, des sentiments de différence, des troubles de l'estime. Euh besoin là, d'avoir euh, une parure, un faux self, donc quelque chose de façade, le doute de soi, euh, le sentiment de solitude à l'intérieur, euh, des difficultés interpersonnelles. On retrouve là assez facilement euh, des éléments là, comme euh, les, les troubles de l'identité dont on parlait, l'instabilité affective, les sentiments de vide qu'on trouve chez euh, le trouble de personnalité limite. L'important dans tout ça euh, m'apparaît que euh, dans un cas comme dans l'autre, euh, on se retrouve avec euh, des individus qui ont euh, une souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes et euh, qui se présentent le plus souvent euh, dans nos bureaux euh, comme psychiatres avec une souffrance en demandant qu'on euh, traite cette souffrance-là. Euh, il y a, c'est euh, assez... Euh, confrontant pour des psychiatres parce que nous, on on a peut-être l'habitude de jongler un peu plus avec euh, des diagnostics autres que la douance et euh, souvent, on voit la présentation et on se dit « oh, ça ressemble plus à un autre diagnostic que vraiment de la douance ». Euh, par contre, ce qu'on comprend aussi, c'est que peut-être pour le patient en face de nous, euh, c'est beaucoup moins menaçant là, pour euh, l'intégrité là, du soi, donc de lui-même de l'estime, de parler de douance. Euh, au lieu de parler, là, de, par exemple, d'un trouble de la personnalité, où là, on remet vraiment en question euh, un peu qui on est euh, en parlant de troubles de personnalité et nos façons de réagir. Donc, c'est, c'est un peu cette difficulté-là qu'on euh, rencontre en clinique, euh, de savoir un peu qu'est-ce qu'on traite, euh, qu'est-ce qui euh, nous est euh, demandé de diagnostiquer peut-être comme une défense et qui cache un vrai problème. Donc, euh, voilà, c'est certaines euh, anxiétés qui ressortent comme ça, mais finalement, qu'on a beaucoup de difficultés euh, à identifier euh, au long cours.
0: Mm-hmm. Puis, en fait, je, je me demandais, parce que tu parlais justement de, de traitement, euh, ces gens-là, est-ce qu'il y a des mesures adaptées? Est-ce qu'il y a, euh, mettons, de la psychothérapie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire?
1: Bien, c'est sûr qu'au euh, niveau de l'enfance, il y a quand même là, plusieurs initiatives, euh, dont euh, Rensouli, l'auteur dont on a parlé avec son modèle euh, de la douance, a euh, beaucoup travaillé là, à l'Université du Connecticut sur euh, la façon d'enseigner euh, aux gens euh, doués, sur la façon de stimuler ces gens-là, de développer, euh, si on veut, là, les, les aptitudes, les talents, afin euh, de leur permettre là, vraiment de, de, de D'utiliser ces capacités-là qu'ils ont euh, à l'intérieur de la société, pas vivre un peu le rejet ou euh, l'impression là, euh, d'être mis à part et euh, conséquemment l'anxiété à l'intérieur de la société. Donc, ça, c'est euh, pour ce qui est euh, de. Euh... C'est parce
0: que... Il y a eu une coupure dans le micro. Euh... En fait, la dernière chose que j'ai entendue, peut-être qu'on peut reprendre là, c'est euh, qu'est-ce qu'il disait au Connecticut? C'est là que ça l'a coupé.
1: Oui. Oui, bon. Désolé. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Donc, euh, Renssoulis, comme je le disais, à l'Université du Connecticut, il y a également Sternberg là, qui avait euh, regardé le tout euh, sur des façons, euh, finalement, de, de, de présenter euh, le le parcours en éducation, le parcours de scolarisation pour ces jeunes-là afin de s'assurer à la fois qu'on développe leurs capacités qui sont supérieures à la moyenne, mais aussi éviter qu'ils soient hypostimulés et que ça tombe dans des troubles de comportement, euh, par exemple, euh, euh, puisqu'il y a de l'ennui et que c'est une façon de répondre à cet ennui-là pour ces jeunes-là. Donc ça, c'est un peu au niveau euh, des jeunes. Il y a également euh, au niveau adulte où euh, on peut voir que une des choses qui est pertinente euh, c'est d'aller traiter justement les symptômes d'anxiété, de dépression, euh, d'isolement, euh, pas nécessairement avec une médication euh, parce que, euh, c'est, comme on le sait, ce n'est pas euh, uniquement des médicaments là, qui sont en mesure de traiter ces symptômes-là. Il peut être intéressant d'aller en psychothérapie, euh, par exemple, explorer euh, d'où viennent ces enjeux-là, comment est-ce qu'on peut euh, limiter l'impact euh, de la, des symptômes anxieux, par exemple, euh, sur ce qu'on vit, comment est qu'on peut rationaliser tout ça, peut-être comment développer aussi les relations interpersonnelles pour euh, trouver une façon de les rendre satisfaisantes pour l'individu, même si parfois il y a l'impression de ne pas faire nécessairement partie du même monde, euh, au final il faut toujours se rappeler que l'individu, lui, euh, fait partie euh, d'une société où euh, toutes les personnes ne sont euh, malheureusement pas douées et doit quand même être en mesure d'interagir avec elles pour avoir un fonctionnement minimal sur le plan social. Donc il y a quand même des options de traiter les symptômes euh, et de voir par la suite quelle est vraiment l'influence là, d'un diagnostic, euh, je sais que Samuel Schem, dans un de ses livres là, disait qu'en psychiatrie le, le, le traitement venait en premier, le diagnostic après, donc je pense que pour la douane c'est quelque chose qui, qui nous parle, euh, peu importe comment on appelle au final le, le symptôme là, que le patient nous présente, cette souffrance euh, due aux symptômes est réelle et euh, mérite quand même d'être abordée euh, que ce soit euh, dans un cadre de psychothérapie, euh, ou euh, avec un bureau au bureau du médecin de famille, par exemple.
0: C'est vraiment intéressant hein, tout ça, puis euh, tu sais de, de voir que quand même, bon, comme tu parlais de la, de la psychothérapie, qu'il faut qu'on regarde aussi, tu le vécu là, de la personne, comment elle vit là, ça. Euh, puis en fait, j'ai une, moi j'avais une question personnelle là, peut-être, euh, est-ce que dans les études que tu as lues, euh, ils parlaient de, est-ce qu'il faut euh, par exemple, justement, les enfants, les, les, les stimuler davantage ou euh, c'est, c'est mieux qu'ils qu'il restent plus au niveau d'apprentissage des pères? Est-ce que ça, c'était quelque chose que tu avais regardé? Ou...
1: Écoutez, je, je, je dirais que les études sont pas claires là-dessus. Euh, c'est sûr que beaucoup disent qu'on a besoin un peu de, 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 de stimuler euh, ces enfants-là pour leur permettre de se développer, de faire le, le plein potentiel. En même temps, il y a aussi des difficultés qui sont rapportées euh, si on va un peu trop vite. Là, notamment, euh, Jean-Cio Fachin euh, dans un de ses livres euh, qui parlait là, d'enfants, par exemple, de 10 ans euh, qui sont rendus euh, en l'équivalent de, de secondaire 3 euh, et qui se retrouve là avec euh, une jeune fille, donc qui se retrouvait finalement en éducation physique à devoir se changer avec ses pères qui, elle, avait tout un développement euh, sexuel là, euh, bien entamé étant donné la puberté et leur âge là, d'à peu près 15 ans, tandis qu'elle se retrouvait là à 10-11 ans à l'intérieur de ça puis qui créait quand même des problèmes. Euh, donc, c'est de voir un peu est-ce qu'on veut vraiment euh, mettre les enfants dans un contexte où ils n'auront pas nécessairement un la maturité émotive euh, pour euh, travailler avec les pères euh, dans le seul but de dire euh, qu'ils vont finir leur école plus vite ou est-ce qu'on veut les stimuler euh, peut-être par des activités extracurriculaires euh, tout en les gardant un peu dans le, le même cheminement qu'avec leur père Donc, c'est un peu ça… Euh, euh, je pense euh, le fond de la question, euh, mais euh, malheureusement, moi, c'est dans ce que j'ai, j'ai revu de, comme littérature, euh, il n'y avait pas vraiment de réponse claire là, par rapport euh, aux enfants.
0: Mm-hmm. Ben merci. Euh, ta réponse, là, c'est vraiment intéressant. Euh, il nous restait là quelques, quelques dernières minutes. Là, euh, fait que, je ne sais pas, euh, en fait, si tu avais un message clé à retenir là, sur, sur la douance ou, euh, ou sur, mettons, comment elle se faisait le diagnostic pour nos auditeurs. Euh...
1: Oui, mais ben, en fait, euh, je pense que la, la douance est un phénomène réel. Est-ce que euh, toutes les personnes qui se présentent dans nos bureaux en disant qu'elles ont une douance sur euh, la base de revue euh, de symptômes, par exemple sur Internet ou non, Alors, sont vraiment douées et que c'est la douance qui crée tous leurs problèmes, j'en suis pas convaincu. Euh, cependant, je pense que euh, si on prend un pas de recul et euh, qu'on s'adresse à notre rôle, c'est vraiment. De, de psychiatre, pardon, c'est de, de, un peu d'accueillir ces personnes-là euh, dans leur vécu, de voir euh, ce qu'elles nous rapportent comme symptômes, comme difficultés, et de voir là, de quelle façon on peut les aider euh, finalement là, à mieux peut-être s'adapter à leur cadre de vie euh, quotidien. Euh, parce qu'au euh, final, c'est un peu euh, notre but comme médecin, c'est euh, d'aider ces gens-là. Et euh, finalement, on, que ce euh, soit pour un diagnostic ou l'autre, euh, des fois, c'est peut-être pas si important euh, que de, d'aider la personne à rétablir leur, euh, une vie euh, satisfaisante.
0: Merci beaucoup Guillaume d'avoir pris ton temps, d'avoir accepté notre invitation. Euh, c'est un sujet là, qui est vraiment intéressant, qui est d'actualité, puis qu'on parle de plus en plus. Merci d'avoir pris le temps là, de nous éclaircir là-dessus. Donc, euh, je remercie aussi nos auditeurs parce que c'est euh, notre dernière émission de la saison et euh, on espère vous retrouver sous peu pour une nouvelle saison. Donc, euh, vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook pour avoir un peu l'actualité, là, par rapport à nos futures émissions. Donc, euh, merci beaucoup et euh, je vous souhaite une belle journée. Au revoir à tous. Au revoir.